0: Hallo liebe Kolleginnen, schön, dass ihr wieder da seid. Ähm, wie ihr hört, habe ich auch nach meinem kleinen Urlaubstrip alles gut überstanden und bin trotz Zeitumstellung pünktlich am Montag mit dem Montagsbriefing für euch da. Ihr hört den PTA Heute Podcast, ich bin Benedikt Richter und das sind unsere Themen heute. Wo findet man Informations- und Hilfsangebote für ukrainische Geflüchtete? Warum sollte man bei Herzinsuffizienz auf Brausetabletten verzichten? Sind Augencremes in der Kosmetik wirklich nötig und erkennen unsere Antigentests eigentlich auch Omikron? Seit einigen Wochen fliehen mittlerweile viele tausende Menschen aus der Ukraine in umliegende, sicherere Länder. Viele kommen auch nach Deutschland und benötigen hier nicht nur rechtliche und materielle Versorgung, sondern auch medizinische. Und deswegen kommen viele ukrainische Geflüchtete auch in die Apotheken und holen sich dort ihre lebensnotwendigen Medikamente. Vor ein paar Wochen haben wir ja hier schon mal drüber gesprochen, was man dann so praktisch tun kann, um wenigstens so die Basics der Beratung leisten zu können, selbst wenn man weder Russisch noch Ukrainisch spricht. Heute habe ich euch ein paar konkretere Hilfen zu nennen. Nadine Sprecher hat das nämlich in einem Artikel auf ptrheute.de mal zusammengetragen. Tipp 1, in der Ausgabe Nummer 11 der Deutschen Apothekerzeitung findet ihr eine praktische Übersetzungshilfe für den Berufsalltag. Die enthält klassische Wörter der Beratungsgespräche wie Abführmittel, Brausetablette und so weiter und ihr findet daneben immer gleich die Übersetzung in Russisch und Ukrainisch, aber auch in Englisch und Türkisch. Wenn ihr die Printausgabe nicht mehr findet, nicht in Panik geraten, die Übersetzungshilfe kann auch auf DAZ online heruntergeladen werden. Tipp 2 hatte ich euch vor einigen Wochen schon vorgestellt, das Rechercheportal MedWatch. Nochmal zur Erinnerung, per Twitter und Facebook haben JournalistInnen nach ÜbersetzerInnen mit medizinischem Hintergrund gesucht und so Informationstexte zu Medikamenten, Impfen und Ankunftszentren zusammengestellt. Parallel dazu haben die Leute von MedWatch angefangen, Netzwerk aufzubauen. Da arbeiten sie mit Translators Against War zusammen und vermitteln zu diesem Projekt alle, die helfen möchten, aber keinen medizinischen Hintergrund haben. Die Ärztinnen, ApothekerInnen, PTA und Medizinstudierenden, die sich gemeldet haben, die treffen sich ab sofort in der ukrainischen MedWatch-Gruppe. Interessierte können sich melden unter kontakt.medwatch.de. Und Tipp 3, auch die Updata stellt euch mittlerweile Fachinformationen auf polnisch oder ukrainisch zur Verfügung, vor allem um es euch zu ermöglichen, Alternativen für Medikamente zu finden, die es vielleicht bei uns nicht gibt. Über die AMK, die Arzneimittelkommission, könnt ihr Listen mit Angaben zu Fertigarzneimittelnamen, Darreichungsformen, Wirkstoffen und dem ATC-Code abrufen. Übrigens möchte auch der BVPTA helfen und möchte ukrainische Geflüchtete mit pharmazeutischer Ausbildung, die in Deutschland bleiben und arbeiten möchten, unterstützen... Dafür werden Eingangsgespräche und Erstberatungen zur beruflichen Tätigkeit in einer Apotheke oder im pharmazeutischen Sektor in Deutschland angeboten. Außerdem helfen Sie bei der Prüfung der individuellen Voraussetzungen, vermitteln Gutachter zur Prüfung der möglichen Anerkennung des erlernten Berufes und unterstützen beim Erlernen der deutschen Sprache. Betroffene können sich unter info.bvpta.de oder auch telefonisch melden. Und vielleicht sagt euch auch die Plattform Yameda etwas. Das ist ja so ein Such- und Bewertungsportal für Ärztinnen. Und Yameda hat die Aktionsplattform Ärzte für Ukraine ins Leben gerufen. Da findet man in Deutschland niedergelassene Ärztinnen, die sich bereit erklärt haben, die Flüchtenden kostenfrei zu behandeln. Die Plattform selbst ist auf Ukrainisch verfasst, damit die Sprache keine Nutzungsbarriere darstellt. Und alle beteiligten Ärztinnen sprechen neben Deutsch entweder Englisch, Ukrainisch oder Russisch. Ja, um weitere Infos findet ihr auf pdr im Artikel von Nadine Sprecher. Wir kommen hingegen schon mal zum nächsten Thema und zur frivolen Frage, warum HerzinsuffizienzpatientInnen eigentlich keine Brausetabletten nehmen sollten. Also nochmal zur Erinnerung, bei einer Herzinsuffizienz können bestimmte Erkrankungen und auch Arzneimittel wie zum Beispiel nichtsteroidale Antirheumatika, Glukokortikoide und auch kardiotoxische Onkologika zur sogenannten Dekompensation führen. Das bedeutet, dass bestimmte Defizite durch den Körper nicht mehr ausgeglichen werden können. Im Falle der Herzinsuffizienz würde das bedeuten, dass die nachlassende Pumpleistung des Herzens nicht mehr durch Gegenregulationsmechanismen aufgefangen werden kann, also nicht mehr kompensiert werden kann. Und da wird es gefährlich. Ja, und jetzt kommt der Knaller. Eine erhöhte Natrium- oder Flüssigkeitszufuhr kann neben Medikamenten und Erkrankungen ebenfalls zur Dekompensation einer chronischen Herzinsuffizienz führen. Und was haben wir in Brausetabletten, die gelöst werden Natriumionen. Naja, jetzt könnte man ja durchaus sagen, hä, das ist doch nur ganz wenig, als ob das einen Einfluss hätte. Und genau dieser Frage sind Forscherinnen mal auf den Grund gegangen. In unserem Nachbarland Frankreich sind Paracetamol-Brausetabletten nämlich sehr beliebt. Laut Nationalem Gesundheitsregister wurden in Frankreich im Jahr 2017 allein 18 Millionen Packungen Paracetamol-Brausetabletten an die 66,7 Millionen Einwohnenden abgegeben. Im Auswertungszeitraum zwischen dem 1. Januar 2014 und dem 31. Dezember 2016 wurden insgesamt 4.301 PatientInnen, die im Durchschnitt 83 Jahre alt waren, aufgrund einer akuten Verschlimmerung der Herzinsuffizienz in ein Krankenhaus eingeliefert. Im Risikozeitraum von 15 Tagen vor der Krankenhauseinweisung hatten mit 5,7% signifikant mehr Patienten in den Paracetamol-Brausetabletten verordnet bekommen, als in den drei Kontrollzeiträumen von 30 bis 45 Tagen, 60 bis 75 Tagen und 90 bis 105 Tagen vor der Hospitalisierung. Ja, Das Risiko für eine Krankenhauseinweisung stieg mit steigender Paracetamoldosierung. Auch in den beiden Subgruppen, da waren PatientInnen mit Bluthochdruck und Personen über 83 Jahren, fiel auf, dass sie häufig vor der Krankenhauseinweisung paracetamol brausetabletten eingenommen hatten. Bei der Kontrollanalyse übrigens, in der die ForscherInnen die Einnahme von nicht zuvor aufgelöstem Paracetamol auswerteten, konnte keine signifikante Assoziation festgestellt werden. Jetzt muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein, es gibt verschiedene Erklärungsversuche dafür. Denn durch die Einnahme von gelöstem Paracetamol erhöht sich ja jetzt nicht nur die Natriummenge, sondern auch die Trinkmenge allgemein. Und viele PatientInnen nahmen auch Diuretika ein und deren Wirkung kann ja durch Natrium herabgesetzt werden. Also auch diese zwei Faktoren können zur Dekompensation führen. In dem Versuch wurde aber auch gezeigt, dass die tägliche Einnahme von 3 Gramm Paracetamol den Blutdruck im Schnitt um 4 mm Quecksilbersäule erhöht. Ja, Auch so eine geringe Blutdruckerhöhung könnte laut den AutorInnen, insbesondere bei älteren PatientInnen, zur Verschlimmerung einer Herzinsuffizienz beitragen. Fazit, die WissenschaftlerInnen schlussfolgern, dass die Anwendung von Paracetamol-Brausetabletten möglicherweise die Dekompensation einer chronischen Herzinsuffizienz begünstigen könnte, in der Beratung in der Apotheke sollte daher laut den AutorInnen solchen PatientInnen explizit von der Einnahme von Brausetabletten abgeraten und stattdessen auf andere Darrechnungsformen zurückgegriffen werden. Spannende Idee außerdem, einige WissenschaftlerInnen fordern künftig stark natriumhaltige Arzneimittel, also auch zum Beispiel lösliche Antazida, eindeutiger zu kennzeichnen und um die Bevölkerung zu sensibilisieren, stark natriumhaltige Arzneiformen wie Brausetabletten, auch bei Vitaminen ist das ja zum Beispiel sehr relevant, und auch dispergierbare Tabletten zu meiden. In der Apotheke ist nicht nur die Beratung zu Arzneimitteln ein großes Feld, immer wichtiger wird auch die Apotheke als Ansprechpartner für kosmetische Fragen. Ja, von uns erhoffen sich KundInnen verlässliche Beratung ohne Werbeversprechen, die nicht gehalten werden können. Und daher räumen wir jetzt mal mit diesem weit verbreiteten Statement auf, Sie brauchen unbedingt eine Augenpflege, denn die Haut um Ihre Augen hat ganz, ganz andere Bedürfnisse. Um die Frage zu klären, schauen wir uns kurz mal an, wie Ökotest Augencremes bewertet. Grundsätzlich werden da immer die klassischen Inhaltsstoffe geprüft, also PEG, halogenorganische Verbindung, hautreizende Duftkonservierungsstoffe, umstrittene UV-Filter. Vor allem jetzt bei den Augencremes interessierte sich Ökotest aber für die Beworbene an die Faltenwirkung, denn in der Regel fehlt es dafür an Daten. Im Test waren drei Augencremes aus dem Apothekensortiment. Da hätten wir von Dr. Hauschka die Augencreme, von Weleda die glättende Augenpflege Wildrose und Eucerin Hyaluronfiller plus dreimal Effekt Augenpflege vom Beiersdorf. Eucerin und Weleda verzichten im Gegensatz zu Dr. Hauschka auf Parfum. Das kann auf der empfindlichen Partie um die Augen von Vorteil sein, findet Ökotest. Punktabzug gab es jedoch für die Verpackung. Bei allen drei ein überflüssiger Umkarton, der kein Glas schützt. Und die beworbenen Antifalten- oder Lifting-Effekte bleiben unbelegt. Auch dafür gibt es Punktabzug. Ja, Wala und Veleda die stellen Ökotest zwar Studiendaten zur Verfügung, aber keine bewies in Augen von Ökotest ausreichend, dass der Effekt des Produkts über den einer gewöhnlichen Feuchtigkeitscreme hinausgeht. Spannend war Beiersdorfs Reaktion, denn laut Ökotest verweigerten sie die Studieneinsicht, werben allerdings mit der Aussage mildert selbst ausgeprägte Falten sichtbar. Um diesen Effekt zu erreichen, müsste die Augencreme aber bis in wirklich tiefe Hautschichten vordringen. Das darf Kosmetik jedoch per Gesetze nicht, sonst gelte sie als Arzneimittel. Daher kommt Ökotest zum Fazit, lediglich Trockenheitsfältchen an der Hautoberfläche etwas aufzupolstern und dort Feuchtigkeit zu binden – das klappt damit, aber das kann auch eine herkömmliche Gesichtscreme, die meist deutlich günstiger sind als die entsprechenden Augenkosmetika. Man sollte allerdings, wenn man sich dafür entscheidet, eine Feuchtigkeit oder also Gesichtscreme im Augenbereich anzuwenden, darauf achten, dass die Gesichtscreme keine kriechenden Eigenschaften aufweist, also Öle enthält, die die Augen reizen können. Ja, und zum Schluss sprechen wir mal über eins unserer Lieblingsthemen, corona ja, finally, nach zwei Jahren Pandemie hat es auch mich mittlerweile erwischt. Vielleicht hört ihr es heute auch ein bisschen. Mein Antigentest zeigte gestern zwei Striche statt dem beruhigenden einen Strich und daher stecke ich gerade in Isolation. Auffällig ist, dass meine ersten vier Tests letzte Woche bei Symptombeginn erstmal negativ waren. Und das habe ich jetzt schon von vielen gehört. Und daher drängt sich ja auch bei vielen die Frage auf, auch im Handverkauf, ob denn diese herkömmlichen Antigentests eigentlich Omikron zuverlässig entdecken können. Und darauf gibt das Paul-Ehrlich-Institut jetzt eine Antwort. Ich nehme die Spannung schon mal vorweg. Antigen-Schnelltests erkennen dem Paul-Ehrlich-Institut zufolge Omikron ebenso gut wie frühere Varianten des Coronavirus. Tolle Nachrichten, ne? Bei 20 ausgewählten Tests wurde überprüft, wie gut sie bei Delta und bei der aktuell vorherrschenden Variante anschlagen. Das wurde an Patientenabstrichen und an Zellkulturen getestet und in beiden Testreihen gab es so gut wie keine Unterschiede. Das Ergebnis dürfte laut Paul-Ehrlich-Institut auf die meisten Profitests und auch auf die Selbsttests übertragbar sein. Das BFAM hat laut Paul-Ehrlich-Institut die Hersteller aller erstattungsfähigen Antigen-Schnelltests auf der BFAM-Liste um zusätzliche Daten gebeten. Und dabei ging es um die Frage, an welche Bereiche des Virusproteins die Antikörper binden. Denn wenn es sich um eine Region handelt, die bei der Omikron-Variante nicht mutiert ist, dann kann man davon ausgehen, dass die Sensitivität nicht beeinträchtigt sei. Die Selbsttests für zu Hause unterscheiden sich laut Paul-Ehrlich-Institut nicht groß von den Profitests. Daher geht das Paul-Ehrlich-Institut davon aus, dass die Sensitivität gegenüber Omikron auch hier gegeben ist. Um aber die Frage zu beantworten, warum die Tests erst so spät ausschlagen: generell ist es so, Antigen-Tests erkennen SARS-CoV-2 weniger gut als PCR-Tests. Sie schlagen nur bei hoher Viruslast und damit in einem kleineren Zeitfenster an. Also hatte ich so betrachtet fast schon Glück, dass mein Test jetzt mal endlich positiv angezeigt hat, bevor ich noch weitere Personen angesteckt hätte. Ähm, euch allen, die ihr vielleicht auch gerade infiziert zu Hause seid, wünsche ich gute Besserung. Und allen, die gesund sind, wünsche ich eine tolle Woche. Ich hoffe, meine Symptome bleiben bei Husten und Fieber und ich kann nächste Woche wieder quicklebendig für euch da sein. Fürs Erste sage ich auf Wiedersehen und gute Nacht, denn ich lege mich jetzt wieder ins Bett und mache mir eine Tasse Tee. <lacht> Bis nächste Woche, gehabt euch wohl.